Sziasztok, ez itt a Púbarátok Podcast. Ezúttal válogatott szünetben ültünk össze, méghozzá ketten, eléggé baráti a hangulat. Itt van velem Peti. Hello! Én pedig Attila vagyok. Többiek sajnos nem voltak kaphatóak most egy kis beszélgetésre. Majd a United ellen azt hiszem, hogy akkor viszont lehet új jelentkezés is lesz. Tolongani fognak a srácok, persze. Már ha lenyomjuk őket. Hogy, hogy telik a válogatott szünet, Peti? Hát engem aztán ez egyáltalán nem érdekel. Hát aztán most a válogatott szünet után meg majd úgy jönnek a meccsek sorba, hogy csak na három-négy naponta egészen a következő válogatott szünetig. Azt hiszem novemberben megint lesz egy ilyen... Lesz, igen. Pont a City meccs után. Jaj, jaj. Igen. igen. És aztán megint a nagy hajtás. Hát utána aztán indul az ex- extrém, ugye ez a karácsonyi, decemberi, januári. Igen, de most is, tehát nagy rangadóink lesznek Spurs, United, és akkor a végén a City. Gyors ismertetném a témáinkat. Első körben mérleget vonunk a szezonrajtról. Ugye túl vagyunk 8 bajnokin, két BL meccsen. Értékeljük az eddig történteket. Külön kitérünk majd a Leszterre, Lovrenre, Adriára. Második témánk egy kérdőív lesz, amit a minap osztottam meg a Liverpool FC szurkolói csoportban. Megkértük a tagokat, hogy rangsorolják a játékosokat különféleképpen, és akkor az eredményről és a mi véleményünkről is lesz szó. Ezt követően arról lesz szó, hogy Klopp egy lapon említhető-e már Bob Paisley-vel vagy Bill Shankly-vel. Itt majd lehet lesz vita kettőnk között, vagy nem lesz. Majd meglátjuk. Végezetül felvezetjük a United elleni meccset is. És akkor kezdjük itt a, a szezon rajtal. Nyolc fordulón túl vagyunk, és vezetünk nyolc ponttal, ami hát egészen szenzációs. De mit mondasz, Peti, érdemes már nézni a tabellát? Hát igen, ugye vezetünk nyolc ponttal, és nem elhanyagatom, mondom, százszerzelékos mérlengel, úgyhogy... Ez tényleg 8 forduló után nagyon szép, és most már 17 folyamatosan megnyert meccsünk van. Nem brutális. És igen, az, úgy, úgy tudom, hogy ha most a következőt is nyerjük, akkor beállítjuk a City all-time rekordját, a 18-at, szóval még a United-et nagyon kéne ütni, és utána még, még egy győzelem, és akkor egyeduralkodók leszünk. Tényleg nagyon kemény. Most pont ilyen rangadós időszak jön, úgyhogy ezt százszerzékos mérleget megtartani nem lesz könnyű, de talán pont majd a United ellen lehet, de erről majd később. Szerintem olyan szempontból azért lehet számolgatni, hogy 8 fordul után 8 ponttal vezetne tabellát, ez nagyon-nagyon ritka. Most őszintén szóval egyáltalán nem néztem utána, de, de azért ezt szerintem hogy a Premier League szinten is hiába volt mondjuk a City nagyon kiemelkedő az elmúlt pár szezonban. Ez, hogy, ez, hogy ennyi, ennyire elhúzzon egy csapat már ennyivel az elején, ez azért nagy bizalomra okot. Ugye tavaly talán a legnagyobb előnyünk volt a bajnokságban ilyen 10 pont körül a december végén, január elején, uh-huh. amikor egy meccsel, egy meccsel előnyünk volt a City-hez képest, tehát ilyen 7 pontnál többre sose tudtuk feltornázni, most ez 8, 8 pont, úgyhogy ugyanannyi meccset játszott a két csapat. Én, én azért azt mondom, hogy ez egy ilyen korai szép reményekre adhat okot. Nyilván nagyon sok van még vissza, nagyon sok minden van hátra, de pont egymás ellen még nem játszott a két csapat, de, 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 ez, de, de ez, azért, ez azért elég bíztató. Még hogyha a játék egyébként 
döcög is, de hát a tavalyi szezon is így indult, hogy az első, nem tudom, 10-15 fordulóban akár ott nagyon tartalékosan játszottunk olyan értelemben, hogy folyamatosan mindenki azt mondta, hogy nem adunk bele apait, anyait, és tényleg az volt, hogy tavaly is összejöttek a pontok, tehát nagyon szépen hasítottunk, mondjuk akkor egy csomó clean sheet volt, most ez nem annyira van meg, de a, de a mérleg az abszolút pozitív, nyilván, sőt, százszerűen pozitív. Nem tudom, nem tudom, hogy ezt, hogy ezt lehet-e tartani. Szerintem a tavalyi, a, a, hogyha azt veszük, hogy tavaly tavaszra javultunk fel, meg a rangadókra mindig fel tudtuk szívni magunkat, akkor, és ha ezt idén is tudjuk hozni, ak, ak, akkor és ak, abban az esetben ez nagyon-nagyon-nagyon ez nagy bizakodásra uh-huh. adhatok ott. Most ugye Klopp is behúzta itt a a hónap menedzsere díjakat Zsinórban. Uh-huh. Augusztusban és szeptemberben is ő lett a hónap menedzsere, ugye nem meglepő módon. És uh, utoljára hasonlóra példa 95-ben volt, mikor Kevin Keegan Newcastle-je vett egy ilyen repülőrajtot. Repülőrajtot vett akkor a Newcastle. <gül> És hát annak nem lett szép a vége, mert valami rekord nagyságú előnyt adtak le. Igen, igen. És volt már olyanra is példa, hogy a 80-as évek végén valamikor a United, Manchester United vezetett TNT-t 9 ponttal, 8 forduló után, és aztán a Liverpool lett a bajnok. Szóval biztosra nem mehetünk. Hát nem mondom, hát főleg, főleg annak a tükrében, hogy tavaly 7 ponttal mentünk, sokkal több forduló után, és onnan is sikerült, igen, pedig igen. akkor is már mindenki azt mondta, hogy, hogy ez már statisztikailag innen ritkán szoktak bajnokságot bukni, csapatok, de hát, és most még sokkal inkább az elején vagyunk. Hát még az egy-két City vereség, és akkor már nyugodtabb leszek. <gül> Utoljára amúgy 2005. november-decemberébe fordult elő, hogy egy Liverpool menedzser egymás után két hónapban is a hónap menedzsere, akkor itt ez volt képes hasonlóra. Meglátjuk, hogy kitart ez a sorozat, az lenne igazán nagy bravúr, hogyha még itt az októbert is bezsebelnék lop. Hát ehhez le kell nyomni a, a Tatanem meccs is még októberben lesz? Igen, itt. Igen. Tehát le kell nyomni a United-et, meg a Tatanemet, és akkor szerintem ez is meg lehet. Jaj, ja. Az infogól algoritmusa szerint most először fordul elő, hogy mi vagyunk az esélyesek. Tehát náluk jelenleg 51% az esély, hogy mi leszünk a bajnokok. Hát nem tudom, hogy ezt mennyi érdemese komolyan venni, nézni ilyenkor. Hát ugyanannyira érdemes, mint hogy nekünk most erről beszélni. Én azt gondolom, hogy nyilván ez valamennyit számíthat. Mondom, 8 pont az 8 pont, de még azért korán van. Mm-hmm. Mindenesetre az, az, ahogy a City bugdácsol, meg ahogy mi nem bugdácsolunk, az bizakodásra okod, de csak ismételni tudom magam. Ja, ja. Gyűjtöttem ki statisztikákat. Ugye mondta te is, hogy döcögős azért a játékunk. Uh-huh. És ez abban mutatkozik meg, itt összehasonlítottam a tavalyi teljes szezont és az ideit. Uh-huh és tavaly átlagban 8,8 lövést kaptunk, a, tehát annyi érkezett a kapunk irányába. Idén ez a 8,8 eddig ez a, ezen a 12 meccsen 32%-kal magasabb, tehát majdnem 12 lövést kapunk meccsenként, uh-huh. és a, a kaput eltaláló lövések 
pedig 50%-kal magasabbak idén. Tehát az ellenfél kaput eltaláló lövései tavaly hármat kaptunk meccsenként, idén eddig 4,7 tized. Uh-huh. Szóval itt a, itt a védekezés és a középpályás védekezés, és nem tudom, hogy ne, még ez a narratívát, ezt tartjuk-e, amit itt az első pár meccsen mondtunk, hogy magas védelmi vonal. Uh-huh. Ez szerinted mennyire valós még? Ezt mondhatjuk? Uh, hát azért igen, azt, azért az első pár meccs az jelentősen rontott ezeken a statisztikákon, tehát tényleg a Noricsnak volt, nem tudom, szerintem három-négy big chance ellenünk, meg az uh-huh. az első fordulóban, meg, meg ott, ott nagyon ramacs volt, de most például a Leszter ellen, nem is tudom, hány kapura lövést engedtünk egyet talán, vagy egy, egyet, vagy kettőt, szóval, szóval szerintem azért ez javuló, javuló tendenciát mutat. Hát nem tudom, igen, szerintem azért még ez benne van, tehát nem, nem hiszem, hogy sokat változott a játékkép ahhoz képest, amit az első egy-két fordóban játszottunk, szóval továbbra is nagyon szűkítjük a területet, és magas a védelmi vonal. Őszintén szólva ezt most utóbbi meccseken nem figyeltem, hogy, hogy még mindig ennyire magasan játszunk-e extrém magasan. A játékképe alapján én bennem most így az van, hogy utána néznék, anélkül mondom, hogy szerintem igen, nyilván azért csiszolódunk, és amíg a pontok jönnek, addig szerintem Klopp se fog uh-huh. érdemben belenyúlni, hogyha most ezt kitalálta, hogy ezzel fogunk idő hasítani, és ha nem is hasítunk, de azért robogunk előre, akkor én azt gondolom, hogy, hogy nyilván ezt is ebben is fejlődni fog a csapat, és akkor még jobbak leszünk. Megnéztem az idei meccseket, és picivel magasabban van idén is. Tehát uh-huh. még, még valid ez azért, hogy magasabban uh-huh. van a védelmi vonal, de főleg trendnek köszönhetően ő kirívóan magasan van. Uh-huh. Igen, itt azért nyilván a közép hátvédek helyezkedése a döntő, mert a szélső hátvédeink azok tényleg kávé támadó szélsőt játszanak. Ők, ők, ők igazából a védelmi vonal, amikor támadásban vagyunk, mert hogy mindenki más elől van, illetve esetleg Henderson vagy Vejnádum lép vissza, ugye Robbó vagy Trent helyére, de nyilván a két közép hátvéd az, akik, az, akik itt a védelmi vonalt jelentik, uh-huh. vagy az átlagos pozíciót. Uh, igen. Hát Klopp azt mondta, nem vagyunk semmivel sem előrébb, hiába itt a videóbíró, hát valamennyivel mégis. Hát Trentet mondtam, hogy ő a Leszter ellen, hogyha megnézzük itt a hőtérképét, most nem tudom belinkelni neked, de hidd el, hogy, uh-huh. hogy iszonyat magasan volt. Uh-huh. Tehát valami brutálisan elől, és ez... Meg is látszott a passzpontosságában, mert 50% alatt passzolt például ezen a meccsen, ami uh-huh. hát azt mutatja, hogy annyi, olyan gyakran próbálkozott, hogy, hogy nagyon. Igen, igen, ugye erről, erről egy-két podcasttal ezelőtt beszéltünk, hogy tulajdonképpen most az a játékunk, és, egyre, és ez úgy tűnik, hogy egyre inkább befelé toljuk, hogy trend lesz itt a chief creator, tehát a legkreatívabbnak szánt játékosunk, és tulajdonképpen jobb hátvédből mert ez a, ez a pozíciója papíron, de nyilván ritkán játszik azt, hogyha a hőtérképét nézzük, de hogy a jobb hátvédből tulajdonképpen a csapat első számú irányítója lesz. Ezt alátámasztják ezek a statok is. Nyilván, hogyha tőle várjuk azt, hogy folyamatosan beadja a labdát a védelem mögé, meg kulcspasszokat osztogasson, azért itt a passzhatékonysága jelentősen romlani fog, de de, de, de szerintem tök jó helytáll ebbe a pozícióban is, úgyhogy, úgyhogy nyilván neki is azért ezt még szokni kell, de, de azt hiszem, hogy ebben van potenciál. Hát most itt előttem van az infogólnak a, az eddigi 
meccseken kialakított várható gólok és várható gólpasszok száma, és itt trend már Mané előtt van. Igen, mondom, ez, ez teljesen egyértelmű, hogy, hogy egész egyszerűen ezt a szerepkört, ez, ez nem véletlen, tehát hogy ezt direkt erre rájátszunk, és trendnek is úgy tűnik fekszik, meg a csapat egyelőre nem szenvedi kárát, hogy a jobb hátvédünk ennyire támadó szerepkörrel nyomul, meglátjuk. Olvastad a trend interjút most a napokban, ami kijött? Nem, azt hiszem lemaradtam róla. Tehát, hogy azt mondta, hogy ő játszana középpályást is szívesen, de belső védőt is, ahol csak éppen szükség van rá, és akkor a Guardianban született egy cikk, hogy, hogy teljesen reális, hogy őt áttegyük középpályára, a középpályára, és hogy ő legyen a mi Kevin de Bruyne-ünk. Uh-huh. De nem tudom, hogy ez, ez egyáltalán áhítozik-e a csapat egy ilyen kreatív középpályás iránt most így a rendszerbe. Uh-huh. Hát ugye gyakorlatilag most is kreatív középpályást játszik kis túlzással. Nyilván, nyilván amikor nem transitionbe vagyunk, hanem felveszünk a védel, védelmi alakzatot, tehát rendesen fel tudunk állni és védekezünk, akkor, akkor jobb hátvéd a szerepköre, de, de ez ritka, tehát most is a PL-ben mi vagyunk a második legtöbbet labdát birtokló csapat. Uh-huh. Szóval, szóval, azért, szóval azért ez ritka és inkább kontrából kontrából kapjuk, és, és akkor meg pont a jobb hátvét poszton tényleg jellemzően nem is trend az utolsó ember sokszor, hanem aki visszazár a helyére, ez Henderson szokott talán lenni ott a jobb oldali nyolcas sokszor. Uh-huh. Mennyire vagy elégedett a középes védekezéssel itt a Hendo, Fabinho, Vejnáldum? Mennyire segítik itt a védelmet? Hát Fabinhoval abszolút elégedett vagyok. <gül> Ő idén, idén nyilván kiemelkedően jól játszik. Ezt mindenki meg is írta, meg, meg mindenki elmondja, hogy elképesztően jó volt. Úgy emlékszem, hogy te is ezt jósoltad a szezon elején, hogy ő lesz a szezon játékosa. Igen. És egyelőre nem, nem áll ettől szerintem messze, hogy, hogy így a szezon felfedezetje legyen idézőjelbe. Tehát, hogy ő most ilyen világklasszis szintre lépjen így a közvélemény szemében is. Hát az, hogy Henderson és Weinaldo mennyire hatékony, az egy másik kérdés. Itt Henderson kapott hideget, meleget tőled is, úgy emlékszem, ilyen kommentekbe. Nem tudom, bevallom, bevallom én a játéknak ezt az aspektusát, én nagy szakértő szemmel nem, nem figyeltem mostanában, de, de, de elkészséggel elhiszem, hogy nem segítik megfelelően mostanában a védekezést. Az, lá, az látszik tényleg, hogy kicsit lyukasak vagyunk, de nem tudom. Ezt nem tudom megítélni. Uh-huh. De mondd el, te a véleményed. Én meghallgatlak szívesen. Meg a hallgatók is szerintem. Szerintem itt, hogyha a Hendo 8-as, akkor szoktak ilyen anomáliák, ilyen rendezetlenségek lenni. Tehát ő akkor nem zár vissza egyáltalán. Ez a BL meccsen Salzburg ellen nagyon látszott. Uh-huh. De igazából a Fabinho itt, a, akinek azt hiszem a Premier League-be a top 10 legtöbbet szerelő játékos uh-huh. között van, és uh, amit itt az Under Pressure Podcast mér, rengeteg-rengeteg ilyen pressingelő akciója van, ami igazán számít, uh-huh. hogy tehát óriási nyomás alatt tartja az ellenfél játékosait. Tehát vele mindenképp elégedett vagyok. Gya- gyakran van, ugye, hogy nem segítenek be mégis. De akárhogy nézzük, mégiscsak kevés a big chance az ellenfelek részéről. És hát a, a számok azt mutatják, hogy 
igazából többször próbálkoznak az ellenfelek, de mégis, hogyha most így csak az elmúlt három fordulót nézzük, ugye a Sheffield, a Chelsea és a Leicester, akkor a mi csapatunk kapta a legkevesebb ilyen 0,3 fölötti uh-huh. XG értékű helyzetet. Még például ez az az időszak, ugye, ahol már Laport nincs a City-be, ez alatt a City tizet kapott, mi hármat, uh-huh. és egyéni hibákat is, mi nullát vétettünk a City hármat az elmúlt három fordulóban, szóval nem is három fordulóban, négy fordulóban. Szóval összességében azért nem lehet panaszunk. Aha. Hát egyébként lehet, hogy pont ez is, tehát hogyha, hogyha igaz, hogy Henderson és akár Vejnádom is nem segít eléggé vissza, akkor egyébként Fabinho szerepe még inkább durva, hogy, hogy akkor ő egyedül is, tehát tényleg gyakorlatilag egyedüli, nyilván egyedüli hatosként ugye sokkal uh-huh. nehezebb a védelem előtt lenni. Ezt korábban, vagy tavalyi szezonban ezt többször ki is hangsúlyoztak, hogy amikor Fabinyót elkezdtük beépíteni a csapatba, akkor 4-2-3-1-et játszottunk azért, hogy ne kelljen igen, egyedül pivotba ja. játszania. Igen, igen, és hogy és hogy ebbe bele kellett neki szokni, és hogy, és hogy most tulajdonképpen tényleg úgy, úgy is el tudja egyedül játszani ezt a szerepkört, és felhúzni a csapatot, hogy közben lehet, hogy tényleg a középpályás társaitól még kevesebb segítséget is kap, mint korábban, szóval nagyon jól annyit csinálja és, és rengeteg indítása van neki is a védelem mögé. Igen, igen, és kreatív is, tehát hogy nem az van, hogy labdát szerezés, akkor odaadja a mellette állónak, hanem hanem közben baromi jó indításai vannak, tehát ha felemeli a labdát, hosszú indítása, még a löbölése is jó, de földön is nagyon szépen ilyen kulcspasszokat, olyan védők között keresztbe adott labdákat, olyan szrúbólokat, uh-huh. szóval nagyon, nagyon jól játszik. Már így az első nyolc meccsről így összességében már beszéltünk. Uh-huh. A Leicester meccsről ugye nem volt szó a legutóbbi adás óta, plusz a Salzburgról is, de az már elég rég volt, meg arról a Facebook oldalon sokat beszéltünk. Ez a Leicester meccs egészen különleges volt. Ugye láttad, néztette is. Na most, most bajba leszel, mert ö, nem láttam. Utólag visszanéztem, hosszú összefoglalót, szerintem olyan 30 percnyit néztem bele, de, de most ketten vagyunk, és az egyikünk nem látta, és ez én vagyok. Semmi gond. Nem tudom. Így az átlagosnál több helyzetünk volt, szerinted? Hát amennyit én az összefoglalapján láttam, volt egy csomó big chance, legalábbis uh-huh. amit a statisztikák annak vettek, tehát három-négy is. Úgyhogy az alapján elég, eléggé betoltuk őket, az el, főleg talán az első fél időben, nem vagyok ebben most százszerűen biztos. Tehát, tehát, hogy akár el is lehetett volna őket jól páholni, és cserébe meg ők nem voltak igazán hatékonyak, meg... meg még nem alakítottak ki túl sok helyzetet ellenünk, de hát a Leszter az ilyen, azt hiszem a statisztikáik alapján is ők nagyon túl teljesítik ja, ja. az XG-jüket. Tehát, tehát, tehát ez igazából az ő játékokban benne van, hogyha egyszer mennek el, akkor abból gól is lesz, ez ellenünk is beigazolódott. Ezt, ettől, ettől féltünk is meccs közben, ezt követtem a kommenteket, de azért szerencsére tudtunk javítani. Igen, hát írtam én, hogyha lesz egy helyzetük, az belőik tutira. Igen, igen. De ez klasszik Leszter, szóval ez igazából, oké, okay, Rogersnek nyilván azért már látszik a kezemunkája a csapaton, de amikor bajnokságot nyertek, akkor is pont ezt csináltak. Igen. Na, ami itt a kemény, hogy konkrétan annyi nagy helyzetet csináltunk a Leszter ellen ezen a meccsen, mint amennyit hét meccsen az ellenfeleik csináltak. Uh-huh. Tehát... <laughs> 
a várható kapott gólok száma Schmeichel kapujára 5,74 volt. Hát mi most csináltunk 3,75-öt. De például 538-nél 4 fölötti volt az XG. Mm-hmm. Tehát ez, ez... De szerintem jól játszottunk, de már az elő, előző a Chelsea ellen is szerintem ö, egész kreatívak voltunk. Szóval. Mm-hmm. Na szóval az van, hogy a 538 az is csinál, méri az XG-t, és 14 ezer profi meccs alapján 18 különböző ligából hogyha így összesítünk, és megnézzük itt a XG különbséget, náluk például 4,4 versus 0,1 tized volt a várható gólok száma. Stabilan 4-0-nak kellett volna lenni a meccsnek a helyzetek alapján, ehhez képest hát így nagy nehezen húztuk be. De a 14 ezer meccsből náluk, képzeld el, hogy a 36 legsimábbnak kellett volna lennie itt az eredmény alapján. Tehát akkora volt a különbség. Hát, igen. Jó, ez, erről egyébként, hogy a big chance, mi, ne, mi számít big chance-nek, meg mi nem, az megoszlik a vélemény. Azért ö, amennyire én néztem, a játék képében nem borult fel ennyire a pálya. Az tény, hogy a mi helyzetet kialakítottunk, azok, azok, azok azért jók voltak, de nem az volt, hogy így folyamatosan a kapu elé voltak szegezve, uh-huh. és így nem jöttek ki a 16-osról, szóval Amennyit én láttam belőle, az alapján azért nem ez volt a helyzet, szóval kicsit, kicsit úgy első blikre ez megtévesztő lehet, de, de hát valószínűleg a statisztikákban azért van valami, mert biztos. Hát ha tízit kivesszük, akkor volt azt hiszem öt big chance. Mm. És ez volt igazán durva, hogy nekik két lövésük volt, és az egy tizedet ért, és abból is gól lett. Ja, Leszter. Igen, meg volt egy Wardy elfutás, a Lovren hibája után, tehát hosszantolta meg azt hiszem. Igen, meg a gólnál is mondták páran, hogy Lovren benne volt, de, de igazából nem miatta nem volt az les. Most, mikor így kikockáztam a meccs után. De összességében a Lovrennek jó meccse volt, de nem tudom, hogy neked mi a véleményed róla. látsz arra esélyt, hogy például Gomez vagy Mati Pelé kerüljön, vagy Egyáltalán az a kérdésem, hogy mennyire vagy nyugodt, amikor ő játszik. Hát ez egy nagyon ambivalens viszony az enyém és Lovreni, ha van ilyen. Én például ebbe a bizonyos kérdőjében, amiről megbeszélgetünk, a legalul értékeltebb játékosnak én őt írtam be. Igen. Igen, és ettől függetlenül nem vagyok nyugodt, hogyha, hogyha játszik. Igazából az, az van, hogy szerintem... Alapvetően egy nagyon jó képességű védő, és tényleg az van, hogy le tud hozni tíz meccset hibátlanul, és akkor nagyon ott van. És pont ugye ezt szokták kérni, hogy ő mentálisan amúgy tök erős, tehát hogy tényleg ő elhiszi mag, és ezt az interjúk is alátámasztják, hogy ő, ő tényleg elhiszi magáról, hogy ő elképesztően jó, és ezt át is tudja vinni a játékába, és egyszer csak van valami üzemzavar, és akkor összehullik, meg összecsuklik, mint a nem tudom szakadt ilyen kertiszék, de ettől függetlenül a képessége alapján szerintem ő azért egy kifejezetten jó belső védő, ettől függetlenül szerintem nincs esélye se Gomezzel szemben, se mm-hmm. Matippal szemben. Most, most az jelenlegi erősorrend alapján Matippal szemben egyáltalán nem, aki gyakorlatilag most már nem tudom, másfél nem, mennyi ideje, tavaly tél óta kezdő belső védőnk, tehát azért szűk egy éve tulajdonképpen hibátlanul játszik, kis túlzással mondható. 
Gomez meg ugye tavaly az első félében sérüléseig volt elég jó. Lovren szerintem egyszerűen kikerült már a Pixisből, ő is egy olyan típusú játékos, aki így a Klopp érának az első szakaszában megtette, amit megkövetelt a haza, tehát azért azt, azt, azt tudtuk vele lépni, hogy a csapat azért elinduljon egy fölfelő tartó uh-huh. úton, de azt hiszem, hogy ahhoz a színvonalhoz, amit most képviselünk, ő talán már kevés is, meg most már azért idős is, tehát 32 éves, szóval neki itt jövője szerintem ennél a csapatnál nem lesz. Uh-huh. Úgy nézem, hogy Klopp ide érkezése óta, hát ez nagyon rontja is a statját, hogy ő már itt van a legeleje óta. Igen, nagyon. De éppen ezért percenként, hogyha megnézzük a jelenlegi kerettagokat, akkor ő nála jön a legtöbb egyéni hiba. És ebben nyilván benne van az, hogy 2016-ban, meg 17-18-as szezonban is azért még nem, nem, mikor még nem volt itt Fandajk, nem voltunk ennyire stabilak, és sokkal több volt mindenki részéről az egyéni hiba. Meg hát azért egy Morénóval, vagy egy Kleinal, meg Szakóval azért nem olyan egyszerű. De ami látszik, hogy az előző két szezonban is, ha jól számolom, akkor is 10 hibája volt hátul, tehát egy ilyen 587 percenként hibáz, ami azért azt mutatja, hogy vannak jó meccsei, de mindig benne Egyen, van a hiba tehát, játékában. Igen, amit minden, tényleg ezt minden Liverpool-szorkoló tudja, és ritkán van az, amikor a szurkolói gondolat találkozik a tényekkel, de ez itt teljesen igaz. Tehát tényleg, amit mondunk, hogy néha egyszer összezuhan, és akkor nincs kiút, ezt ez, ez, ez a statisztikák is alátámasztják sajnos. De volt talán ott abban a táblázatban, ezt láttam én is, amit összeállítottál erről, és ott volt egy olyan szezonja, tehát 14-15-ös, vagy 15-16-os, amikor 250 percenként csinált hibát, ami ilyen abszolút világrekord, tehát ez egészen elképesztő. Tehát, Igen, az a Rodgers utolsó éve. Igen, tehát az, 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 az valami egészen elképesztő. Ja. Hát az, szerencsére ezek az idők most már nincsenek. Igen, akkor minden második meccs, minden harmadik meccsen volt egyéni hiba. Igen, igen. Mm, nem tudom, a horvát-magyar látta, de ott volt valami benyomásod a játékáról. Nem láttam sajnos. Vagy nem, illetve hát nem sajnos. <gül> <gül> nem, nagyon, nem nagyon volt dolga. Igen, hát nyilván most láttam kézzel, hogy azért egy egy magyar csapat ellen, ott pont ez a meldagasztó önbizalom, ez, ez valószínűleg ott különbséget jelent egy ilyen horvát csapatnál, nem csak a Lovre részéről, hanem kb. a keretük bármelyik játékosától. Tehát, hogy ha felszívják magukat, akkor tök mindegy, és ez Lovrerre is igaz. De ez mindenképp meglepő volt szerintem, hogy a Leszter ellen nem Gomez maradt a kezdőben, Van Dijk párjaként, hanem bejött Lovren. Igen, nem, nem, tudom, nem tudom, hogy ennek egyébként ezt akartam is kérdezni, hogy tudsz valamit, hogy volt valami, hogy Gomezzel valami történt, vagy nem, nem tudom. Tehát semmi, ez, ez nekem semmi. is furcsa, hogy, hogy miért Lovren került be. Hát az is lehet, hogy Gomez most talán keveset játszik, és nem meggyőző az edzéseken, hogy most inkább ő szorul vissza, de, de én azért bízom benne, hogy, 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 hogy nem, nem, nem lesz egy ilyen uh-huh. csere itt a, a középátét sorrendben. Én Gomez, Gomezben szerintem továbbra is megvan a potenciál, hogy hosszú távon ő legyen Fandajk párja még jó pár évig. Ugye Lovren azt mondta, hogy ő menni akart, de Klopp megkérte, hogy maradjon, mert kell, kell ez a négy egészséges, 
közép hátvéd a szezon elején, kell négy közép hátvéd, hogy lehessen rotálni, meg sérülések is lesznek, és akkor ő engedett a kérdésnek, maradt. Tehát Klopp játékos párti, nyilván nem, nem akar vele kibaszni. Uh-huh. Jó, de ettől egyébként szintén szimpatikus, tehát azt mondta, hogy jó, oké, akkor negyedik számú lesz, akkor is itt marad, és akkor segíti a csapatot. Uh-huh. Jó, mondom, nyilván ugye náluk ez a bromance-szalával ez így mindig nyilván belejátszik egy kicsit, meg ez, meg ez a csapat szempontjából is jó, hogy maradt, mert ez szalá lelki világának nyilván jót tesz, úgy általában. Mondom, tehát azért szerintem negyedik számú középhátvédnek, hát azért tényleg elégedettek lehetünk, hogy van egy ilyen szintű középhátvédünk, mert én továbbra is tartom, hogy, hogy, ő, hogy ez egy jó belső védő, még, még úgy általában is, negyedik számúnak, meg aztán talán még túlzás is, és ö, szerintem ezzel azért általában egyetért mindenki, és pont ezért, pont ezért jó, hogy, hogy egy negyedik számú opciónak van egy ilyen játékosunk, és tényleg mondom, Leszter ellen is azért látszott, hogy, hogy, hogy ez egy megbízható, meg, meg minden öt meccsből négyen stabil opció. Ja, ja. Tehát aki a City-ben egy Otamendi, az itt a lopó. Igen, pont ez jutott teszem, hogy a Citynek ott van például Otamendi, azért én nem vagyok benne. Biztos, hogy elcserélnénk vele Lovrent. Én sem. Sőt, igen. biztos, hogy nem cserélném el vele. Pont ez, pont ez jutott teszem, amikor az előbb beszélgettünk, hogy ilyen negyed, harmadik, negyedik számú középhátvédek, mondjuk a Citynek kik vannak, és Otamendi se annyira szar nyilván, de ő is ugyanúgy ö, benne, van, benne van ez a nagyon buta hiba ö, sokszor a játékában, de Lovrent én nem cserélném el vele, az biztos. Egyetértünk. Akkor szerintem térjünk át Adriánra, aki valószínűleg itt most el is búcsúzott a, az idei Premier League szezontól. Tíz hát meccsen. Igaz, kicsit, kicsit, kicsit bízzunk benne, tehát Alisson maradjon most már, igen, sérülésmentes. Igen, reméljük. Tíz meccsen védett, és ezen a tíz meccsen volt neki 16 védése, ami igazából nem is olyan sok Premier League-ben 11 védése volt. Tehát hány gólt kaptunk vele? 6 talán? Hát igazából azért pötyögtek a gólok, tehát clean sheet-je nem uh-huh. volt sok. De, de ezek szerintem nem nagyon rajta múltak. Igazából ő ilyen nagy hibát ő se csinált, emlékeim szerint. Két clean sheet-je volt, és egy, egy egyéni hibából kaptunk gólt, ugye, mikor ott kipasszolt a... Tényleg, igen, 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 igen. És ezt még kétszer megjátszottad, csak azokból nem lett gól. Jó, hát nyilván nem, nem egy Alisson szintű kapus, de ez, hogy így a, nem tudom, pont volt róla most egy cikk, hogy így valami spanyol, ilyen félprofi, sokadosztályú csapatban edzegetett most, miután a West Ham-től kirakták, amikor jött a telefonhívás Liverpoolból, ahhoz képest egészen elképesztően durván jó ö, fogás volt. Igen, Ugye igen. ezt mindig elmondjuk, hogy a Liverpoolnak talán most a világszinten a leg, legjobb a játékos megfigyelői hálózat, de főleg az adatbázis, tehát az, 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 ami alapján mi mérjük, hogy ki lenne nekünk a megfelelő, és, és tényleg, tényleg hihetetlen, hogy ilyen figurákat tudunk leakasztani, de ez nem csak ráigaz, hanem ugyanúgy Robertsonra, vagy, vagy akár Weinaldumra, meg tehát, hogy így olyanok, akiket így tényleg a nem, nem is ismert játékosok, vagy így egy ilyen PL alsóház, vagy középmezőnybe úgy tisztességesen elfocizgatnak. Fantasztikus. Mm-hmm, igen. Fog-e még játszani idén amúgy valahol? Te adnál neki esélyt például valamelyik kupasorozatban? 
Ja, hát ez a kérdés. Hát ugye a Miki egérben magától értetődő, hogy ott ját, őt kell védetnünk, egyértelműen megérdemli. Lehet kisesünk az arcanál ellen, de ne essünk ki. Az FA kupát is egyértelműen neki adnám, és bár itt, itt a mutatói nem olyan hű, de erősek, mert mégiscsak 8 meccsen, két clean sheet, az nem, nem olyan. De tehát például voltak neki olyan védései, mikor a Leszter is lesről fejelt, és, és centiken múlott, és hogyha nem, nem véd, és nincs les, sok ilyen szituáció van, itt a Varnak hála, amikor véd, és azt nem számítják már bele, uh-huh. de ő mindig ott van és bizonyít. És ahogy mondtad, szerintem ez, mikor megnézzük, hogy kik lehettek volna az alternatívák augusztusban, ugye itt volt a, a Soton második számú kapusa és a Pepe Reina, aki franc se tudja, hogy, hogy itt már ilyen nyugdíj éveihez közeledve, meg itt a maffiás botrány, meg van ott uh-huh. minden, hogy, hogy teljesített volna. Ahhoz képest tényleg az Adrián szenzációs, ahhoz képest, hogy második számú kapus, és itt többen felvetették, hogy a bajnokok ligájában is, amíg nem mennek el rajta meccsek, addig neki kéne védenie. Hát ezt én nagyon erős túlzásnak tartom, tehát Alison azért annyira, tehát ő number van kapus, kevő világ legjobbja, Uh-huh. Ez megegyezés szerint, tehát a BL az meg azért nem, nem az én Miki Egér kupa, szóval, szóval ez semmiképp nem csinálnám. Nyilván a BL-ben meg a bajnokságban minimum Alisonnak kéne védeni. Uh-huh. De akkor a két angol kupát adnád neki, ugye? Hát akár neki adnám, ugye ne, nekem kicsit fáj egyébként, mert nyilván Adrián Madber fenet tudja, de nem lesz azért nem jó a hosszú távú megoldások, feltétlenül második számú kapusposztra. Én Kelehert azért szívesen elnézegetném, bevallom nekem a múltkori Miki Egér meccsen is tetszett, úgyhogy őt, őt sajnálom, de, de nyilván megérdemli Adrián, hogy ne az legyen, hogy akkor innentől egy meccset se kap. Hát akkor nagyon jó volt a Keleher, tényleg. Jó, jó volt, abszolút, igen. Egyébként még az jutott eszembe, hogy ez egyébként tényleg tök jól mutatja, hogy mennyire rendszerbe igazolunk, és hogy tényleg úgy van fölépítve a megfigyelői adatbázis is, hogy hogy, hogy ezt is nézzük, hogy valakinek nem csak önmagában a bizonyos szkilljei jók, hanem hogy illik-e abban a játékrendszerben, amit mi csinálunk, hogy, hogy azért ez, ez volt az igazán nagy dolog szerintem, hogy azért Alissonnal van egy ilyen, tehát, tehát fölépítettük azt, hogy neki mindig hátra lehet adni a labdát, a kockázatosat is azért bevállalja, és nagyrészt meg is tudja csinálni, elég labdabiztos, és hogy szerintem ez, ez, ez nagyon-nagyon fontos volt ebben a, 8 meccsben, amit vele, most a bajnokikról beszélek, de XX meccsben, amit vele megcsináltunk, hogy igazából a csapatjátékán nem kellett változtatni a védelemnek se, tehát ugyanúgy hátra lehetett neki adni, valamennyire a hosszú labdái is ültek, viszonylag magabiztos volt, tényleg csinált hülyeségeket, ugye erről beszéltünk is korábban, meg voltak elbaltázott passzai, de, de alapvetően a, a maga az egész szisztéma ezzel nem borult fel, hogy Alisson kiesett, mm-hmm. Adrián tök jól, tök jól belett építve, vagy úgy lett kiválasztva, hogy tulajdonképpen így beépült, és ez, 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 ez nagyon nagy dolog volt, és valószínűleg az eredményességünkben ez egy fontos faktor volt. Hát ahhoz képest, hogy ő a West Hamnél nagyon, nagyon rossz százalékkal passzolt, mert az egy olyan csapat volt, hogy, uh-huh. hogy nagyon sok kirúgása volt, és hogy azt mondták, hogy rossz a döntéshozó képessége, és hogyha ezeket így megnézzük, akkor tényleg jobban teljesített Abszolút. És itt akkor itt térünk is rá arra az interjúra, az Akterberg adott az Eko-nak egy ilyen exkluzív interjút, és ott 
sok mindenről volt szó, például erről is, hogy ő mennyi melót belefetszol, mikor a kapusokat méri fel, listázza, nézi a videókat, és ugye Klopp mondta, hogy mindig az van, hogy akárki, akármikor megy edzésre reggel, ő már mindig ott van, és, és nézi a világ túlsó felén lévő, nem is tudom, dél-amerikai, meg ázsiai kapusok, kapus tehetségek, hogy muzsikálnak. Igen, igen, ez, 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 nekem az legérdekesebb azért nyilván ez volt az interjú, mert ritkán lát bele az ember az ilyen részletekből, hogy mi, mi zajlik a back office-ban egy ilyen futballcsapatnál, mint a miénk, hogy, hogy azt írják, hogy így tényleg több ezer kapusról kap heti szinten riportot, és hogy, és hogy ebből ő több százat meg is néz videón minden héten, az összefoglalókat, meg hogy miket csináltak, ez, tehát hogy tényleg a napja egy jelentős része abból áll, hogy, hogy megfigyeli, amikor épp nem edzést tart az aktuális kapusoknak, hogy azt nézi, hogy a többiek mit csinálnak. Igen, de ez hagyján, de még a Káriuszról is meg kell néznie a videókat. Igen. Ja, és, hát, és akkor vannak, a, vannak, akik amúgy még a klub alkalmazásában vannak, így van a Káriuszt például, meg van kölcsön, meg Grabara, igen, hogy, hogy ő, ő, őket meg nyilván végignézi a meccset, meg nem tudom, tehát egy nagyon durva melót azért bele kell lebetenni. Szóval Achterberg azért is érdekes szerintem az ő személye, mert Tényleg az volt, hogy amíg évekig küzdöttünk ezzel, hogy, hogy mindig szar kapusaink voltak, vagy legalábbis ez volt a közvélekedés, és mindig mindenki azt mondta, hogy Achterberg a hibás, hogy tényleg, tényleg úgy tűnt, ez volt, ez volt az érzet, hogy még akik jók lennének, azokat is valahogy mi, a mi csapatunk az így lehúzza. <gül> és hogy ebbe a kapusedzőnek nyilván van némi szerepe, de nem tudom, most az elmúlt pár évben meg akkor lehet, hogy most, hogy meg jól hasítunk kapusfronton is, azért adjuk meg neki, ami jár, hogy ha régen, ha régen voltak is mellényúlásai, most egész jók vagyunk ezen a fronton is. Igen, de én ezt bevállalom, hogy a podcast előtt, tehát mikor még nem volt itt Alison, akkor ez volt a mantrám, hogy Akterberg egy nem Liverpool szintű kapus edző. Hát miért? Hát azért, mert Reina, Karius, Doni, Jones, Minion, Bogdán, mindannyian besültek. És akkor nyilván nem látunk bele. Nyilván azt látjuk, hogy dicséri folyamatosan a menedzser, dicséri Rogers, dicséri Klopp, és most, most már látjuk, hogy itt van tíz éve. Ő, ő a stáb. Igen, ő a legrégebbi stábtag, igen. Ő, ő van itt legrégebb óta. És hát úgy fest, hogy, hogy mégis csak meghazudtó minket, mert vagy Alisonnak akkor a hatása van itt a teljes kapus képzésünkre, szekciónkra, hogy ő is segít ugye nyilván a fiataloknak, meg Adriánnak, de mégiscsak úgy tűnik, hogy Akterberg nem egy kutyaütő. Hát az is lehet, hogy Alison sokkal szarabb, mint amilyen lehetne, de még így is ennyire jó. <gül> itt, itt, itt mindig a beadásokkal voltak a gondok. Igen, azon minden kapusunk elvérzett, tehát ez... Bogdán a szögletből kapott gólokat, meg tehát hú, minyolémiket csinált Kári. Káriusz ilyen szempontból talán még egész maga biztos volt neki, ugye máshol voltak problémái. Igen, de mostanában Káriusznak is a, azért a videóit nem, nem lehet túl jó szórakozás Akterbegnek nem. nézni, tehát nem. neki heti szinten van bakia, ami azért durva. 
De azért Cuki, Cuki mert a héten is nyilatkozta, hogy ő még úgy érzi, hogy akár játszhatna is Liverpool-ban a jövőben, mert hogy nyilván még a mi játékosunk. Az de... Nekem nem, nem Cuki volt amúgy ez az interjú. Nekem <gül> nagy képű volt. És... Hát a szokásos, hát ő ilyen, hát ezt tudtuk az elejétől. Hogy egy Lehúzta a török, török bajnokságot, hogy mondta, hogy hát ő azért ennél magasabb szinten akarja nyomni. Meg hát nyilván benne volt a sértettség, hogy nem kapott fizetést hónapokig és akkor ezt jeleznie is kellett, jelezte is a FIFA-nál, és aztán megoldották a problémát, kellemetlen lehetett. De mikor ilyen bakik után is folyamatosan véd, azért szerintem ezt nem gondolja komolyan, hogy ő neki még itt lehet jövője. Igen, ez, ez annyira tipikárius, hogy, hogy bakizik folyamatosan, de azért bemondja, hogy szerintem ennél sokkal nagyobb csapatoknál sokkal jobb lehetne. Ja, Istenem. Még visszatérve az Akterberghez, ugye még amit mondott, hogy 15-16-17 éves kapusok általában velük van teleapadlás, mikor nézi itt az elemzéseket, a videókat, az összeállításokat, és mindig azt keresik, hogy olyan játékost igazoljunk, akinek, aki vagy free agent lesz, vagy egy év van vissza a szerződéséből, és ezeket különszedik, és ezeket ajánlják be. Ugye van egy Robinson nevű másik kapus edzőnk, ő is részt vesz itt a megfigyelő munkába, Akterberg-el. Nagyon kemény munkát belerak ő. Hát valahol a fogunkhoz keverni a garast is. És azért meg is figyelhető, hogy hozzuk itt ide a lengyel, van most cseh, meg lengyel kapus is a utánpótlásba, és azért látszik, hogy rendszerbe igazolunk kapusposzton. Az abszolút. Mondom, ez, 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 most, ez most tényleg látszik a csapaton, hogy tényleg folyamatosan uh-huh. úgy igazolunk fiatalokat is, akár 16-17-es játékosokat, akik, akik a mostani csapatban is azt tudod mondani, hogy ő valakinek a helyettese tudna lenni. Uh-huh. Nyilván nem uh-huh. tartod, de hogy, de hogy, de hogy ebben, a, ebben a játékrendszerben is el, elképzelhető hosszú távon. Térjünk rá a második témánkra, ami itt ez a kérdőív. Uh-huh. Nem is tudom, a csoportban egy ilyen huszonvalahány fő reagált. 19-en töltötték ki egész pontosan. Na és akkor mi, itt a mi véleményünk is. És akkor az első kérdés, hogy ki a Liverpool FC jelenlegi keretének legjobb játékosa? Szerinted? Na, szerintem. <gül> Én azt írtam, hogy szerintem a legjobb játékosabb pulnak most Szala. Meg Szala. tudom magyarázni, igen. A legfontosabb játékosa viszont Mané, és a kettő közötti különbség szerintem, vagy, vagy én, én úgy így ez járt a fejemben, hogy az, aki a képességei, a, tehát az, 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 amire elvileg hivatott, meg a képességei alapján, amire hivatott, az talán Szala, Szala a, leg, a legjobb játékosunk. Neki vannak a legjobb adottsága, és ő is éri talán a legtöbbet a keretben. Én nem őt szeretem a legjobban a csapatból, sőt, szerintem van előtte jó pár egyéb játékos, de ha objektíven nézem, akkor azt hiszem, hogy a képességi alapján azért ez, ez jár neki. Uh-huh. És nálam is szala. Uh-huh. Mert a képességei alapján lehetne ő egy, mondjuk egy messzinek a másodhegedűse, hogyha gonosz akarok lenni, de nagyon sokszor kerül helyzetben, nagyon jól cselez, és hát a 17-es, 18-as szezon az, az oda volt éve. Én akkor őt aranylabdára esélyesnek gondoltam egy olyan szezonban. Szerintem, szerintem az reális is volt akkor. 
Tehát uh, szerintem a legjobb játékosunk még így is, hogy, uh, hogy idén nem úgy kezdett, ahogy mindenki válta, szerintem is szala. És a, itt a csoportunkban Mané kapta a legtöbb szavazatot, ahogy itt kigyűjtötted. Igen. Mané. De itt volt, aki Alisonra szavazott, volt, aki Szalára, volt, aki Fandajkra, de még Firminóra is. És akkor a legfontosabbnak pedig azt mondtad, hogy Mané. Igen. Ugye? Szerintem ő, szerintem nem volt ez mindig így, sőt, még a tavalyi szezonban se volt így, de most szerintem ő a legstabilabb olyan szempontból, hogy, hogy meccseket ő, ő tud leginkább eldönteni a csapatból. Mostanában a helyzetbe kerül, beveri. Az összjátékban szerintem most nagyon sokat javult, és hát így tényleg a megállíthatatlan típusú játékos. Szerintem most torony magasan ő, ő az, akire, akire a leginkább lehet a csapatot olyan szempontból építeni, hogy az eredményeket ő, ő akár egyedül is tudja hozni, hogyha épp nem megy úgy a játék. Neked ki volt? Hát én még Van Dijk-ot gondolom. Aha. De ez meg fog változni Fabinho-ra, szerintem. Így, így, így egy folyamatos változásban vagyunk, hogy a Fabinho egyre jobb, és egyre, egyre nagyobb szerepe van, egyre meghatározóbb szerepe van a középpályán. De lehet, hogy már most is kihagyhatatlan. Nem tudom. Azért a Fandajk a védelemben ő nagyon kellett ehhez, hogy, hogy ilyen stabil legyen a védelmünk. És a front... A front street pedig nem tudom úgy megkülönböztetni, hogy tehát ott ők mind a hárman nagyon fontosak. Szerintem. Igen, nyilván most egy ilyen csapatban, ami egyszerűen tényleg ilyen elképesztő módon így felszállóákban van, tényleg szezonról szezonra nehéz azért, tehát ilyenkor kifejezetten nehéz ilyen, ilyen kategóriákban játékosokat kiemelni. Persze Van Dijk, Fabinho, Firmino, tehát ők mind lehetnének itt, Mondom, én, én, én most már nétem miatt írtam, mert ő a meccseket eldöntő játékos, de hát tényleg fandályk az, hogy a, a védelm stabilitása nyilván ugyanolyan fontos, és hogy ezt meg, ezt meg ő jelenti, tehát a, tulajdonképpen a másik végén a pályának, meg ő, meg ő, ez, a, ő ez az ember. Igen, szóval Igen. lehetne érvelni bárki mellett, és én el is fogadom. Tehát szerintem itt, itt még ha valaki mást is mond, akkor, sincs, akkor se lenne vita. Számomra picit meglepő volt, hogy Bobby a, a csoportunkban, a szavazáson ő magasan ő lett a legfontosabb játékos a csoporttagok szavazásai alapján, ami számomra azért meglepő, mert mikor idejött Fandajk, akkor meg, meg Fandajknak van reális esélye most az aranylabdára, meg a, lehet, hogy ebbe benne van, hogy most most ez a szezon nem olyan fényes eddig neki? Hát szerintem nem feltétlenül, szerintem a kicsit az is benne van. Én, én... Mivel, mivel ez egy ilyen csoportos szavazás, és sokan kifejtették a véleményüket, és én nem akarom azt mondani, hogy azért, mert itt a Liverpool szurkolók felülnek a hype-nak, de szerintem azért benne van ebben az is, hogy Bobit most már tényleg idén elismeri mindenki. Tehát uh-huh. az összes portálon most már magyar nyelven is születnek cikkek arról, hogy, hogy miért ő a láthatatlan zseni, meg a... Meg mikor meg pályára az, az, lép, azonnal leg... megváltozik a játék. Igen, igen. És, és, ha, és ha így veszük, tehát szerintem ezt is alá lehet támasztani. Persze, Mutatókkal, és minden egyébben, hogy miért a legfontosabb láncem a Liverpool gépezetben most is. Szóval szerintem ez, ez, hogy, ez hogy mostanában ez egy felkapott téma is, nyilván ezen segít, de mondom, de ez emellett is szerintem amúgy simán lehet érvelni. Az, az hogy, az, hogy ő, őt sokan írták, én azt gondolom, hogy ebbe az is benne van, hogy, hogy 
hogy nem csak mi Liverpool szurkolók, hanem, hanem mások is ezt egyszerűen most már így látják, uh-huh. hogy, hogy uh-huh. ő mennyire fontos játékos, még akkor is a sokszor láthatatlan. Vagy nem sokszor láthatatlan, de maga a játék, meg azok a játékelemek, amikben elképesztően kiemelkedő, de jó, azok láthatatlanok, inkább így fogalmazok. Igen, igen. Hát most is meg lett kérve a Leszter meccsen, hogy húzódjon ki a szélre, és akkor az Eko-ban volt erről egy kiváló elemzés, hogy ez milyen, ennek milyen nagy szerepe volt abban, hogy Mané pedig szabadon maradt elől, hogy uh-huh. Bobby elvitte az ember, terület nyílt Manénak. Persze, abszolút. Tehát akár mi, mikor lehet rá számítani ilyen taktikai húzásoknál is. Akkor nézzük a legtúlértékeltebb legtúl, játékost, aki a csoporttagoknál torony magasan nabikejta, nálad kicsoda. Nálam is ő volt. Gyakorlatilag nagyon kevés ember volt, aki nem őt írta. <gül> ö, igen, szóval, szóval ö, hogyha az én, ha az én véleményemet kérdezed, vagy az, hogy én miért írtam, ez nyilván nem a képességeinek szól. Inkább annak, hogy tényleg így, hát nem is megváltóként, bár szerintem tavaly a, tavaly a szezon első felében volt, amikor megváltóként várta mindenki, amikor ugyanez, hogy nincs elég kreativitás a támadásunkban, nagyon kéne, hogy, fel, hogy felépüljön, tudja játszani, beépítsük a csapatba, akkor, akkor kicsit már megváltóként várta mindenki. És tulajdonképpen, amikor játszik, akkor, akkor azért alapvetően, főleg so, a, a tavalyi szezon második felében már jó volt, de de, de hogyha úgy túlértékeltebb, hogy mekkora hype volt körülötte, és eddig mit tett hozzá... Meg hogy mennyiért jött. Meg hogy mennyiért jött, és eddig mit tett hozzá a csapatjátékhoz. Mondom, hogy ez 90%-ban a sérülései miatt is van, akkor szerintem ez egy helytálló, helytálló hogy ő most az, aki, akiről ilyen szempontból nagyon sok szó esett, nagyon várta mindenki, most is mindenki azt gondolja, hogy mennyire jó, de ezt nem látszik. Igen. Itt az angol angol környezet nem fekszik neki, és szerintem a nyelvvel is még mindig, mindig hadilában áll. Hiába segítenek neki sokan, Linders-től kezdve, tehát ez mindig elhangzik, hogy az öltözőben folyamatosan kap segítséget, de valahogy itt a sérülések is nem, 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 nem tudja magát beverekedni a kezdőbe sose. Nem tudom, reméljük, hogy ez meg fog változni. Tényleg sajnálom, mert amúgy én azt gondolom, hogy torony magasan benne van a potenciál továbbra is, de hogy ezt ki fogja tudni hozni? Főleg, mikor egy Fabinho a pályán van, annyira illene mellé. Igen, abszolút. abszolút. <gül> Valaki beírt a Fandajkot legtúlértékeltebbnek. Ezt tudom is, ki volt. Az a földi Bence volt egyébként. A legjobbnak meg alison írta. Igen. Neki voltak érdekes, érdekes dolgok. De nyilván abból meg tudnám magyarázni. Na, bocs, szóval szerinted. Hát nálam is a, a Kejt a Lallana Brewster trióból kerül ki a győztes, és mondanám most brewster aki behatalmasat csalódtam itt az eddigi meccseken, de még itt a Thunderberg-et is, hogyha már az U23-at kell nézni, és a Kiana Hoover-t is, szerintem ők is kifejezetten túlértékeltek ebben a pillanatban, azért, mert mindenki egy adott Miki Egér meccs után mond véleményt róla, és nem látta azt a másik nyolc akadémiai meccset, ahol folyamatosan benne vannak a gólokba, és így azért érdekes őket hype hogy közben alig van jó meccsük. A Brewster próbál pressingelni, de hatalmas, hatalmas 
csalódás eddig, és szerintem ez egy hiba volt, hogy neki itt garantált helyet biztosítottunk a felnőtt keretben, még ha nem is játszik. Hát igen, igen, igazából a felnőtt keretben azért a Liga Kupát leszámítva nem is játszott, nem? Egyáltalán. Én, én azért megnézném, tehát lehet, hogy ez kicsit demotív, jó, persze ez nem, ez nem pozitív dolog, hogyha most úgy érzi, hogy ő az első csapattagja, és akkor az U20, vagy az akadémiában meg, meg nem teljesít jól, de, de azért lehet, hogy felhúzná őt a, a, a közeg, hogyha, hogyha uh-huh. valamikor egyszer beállhatna Mané, vagy Szalá, vagy Bobby mellé. Azért én kíváncsi nék, szerintem képességekben ő nagyon jó, meg, meg, meg azért talán van benne potenciál, hogy egy ilyen origi, origi mellé, vagy akár helyett is beépíthető legyen, de, de ez azért azt kéne, hogy legalább minimális esélyt kapja, hogy megmutassa magát rendes nagy meccseken is. Uh-huh. Akkor nézzük a legalulértékeltebb játékost. Kicsoda nálad ez a személy? Lovrent ugye én már említettem, én, azt, én őt írtam, róla beszéltünk korábban. Szóval Lovrent ott kifejtettem, hogy miért. Nem, nem uh-huh. ragoznám ezt tovább. Lovrent. És ahogy nézem, itt Firmino kapott sok szavazatot és a Weinaldum kapott, de itt teljesen megvan osztva. Itt azért, meg, igen, azért itt meg lett szórva, tehát itt, a, itt ők csak négy szavazattal, négy-négy szavazattal lettek a legtöbb, legtöbbet megjelölt játékos, még ahogy mondtuk, például a legfontosabb kategóriában Firmino 13-mal nyert, tehát azért itt nagy a szórás. Hát itt látok minden, Sokat itt el... látok, hogy 15 különböző nevet szinte sokat. <laughs> igen, igen, igen. Matipot említik még a hárman, Hárman is, Henderson is itt azért előkerült, ős van háromszor, szóval azért mondhatnám, hogy a usual suspect, tehát, uh-huh. hogy, tehát azok a figurák kerülnek elő, akik, akikről azért vannak viták sokszor évközben, hogy most ők jók-e vagy sem. Szóval nagy meglepi igazából nincs abba se, hogy, hogy ez a lista ez viszonylag, viszonylag sok, sok játékos nevet tartalmaz, de, de hogyha egy végigolvasom, mindenkiről lehetne szerintem tényleg pozitív, pozitívakat mondani. Talán Sakiri az, aki ide került valakinél, azt nem tudom hova tenni, de... Hát lehet, hogy több lehetőséget gondolna neki, hogy többet kéne játszania, nem tudom. Az, az, ez még ha igaz is azért, hogy ő lenne, akkor is még ettől függetlenül is a legalul értékeltebb, azt nem hiszem. Nem tudom. Nálam a Weinaldum az egyik, uh-huh. aki uh-huh. hát már csak azért, mert azok a szurkolók, akik nem néznek holnap válogatott meccset, azok azt gondolják, hogy ő egy ilyen egysikú, stabil, passzoló, de nem kreatív játékos. Még ha ott volt a bal szelleni két gólya, akkor is. De a holland válogatottban ő egy ilyen, ő a kreatív támadó. Ő, ő ott a tízes. És Igazából lehet, hogy nem is ebbe a kategóriába kéne tenni, de nálam ezért ő egy alulértékelt, mert, mert a szurkolók igazából nem gondolják, nem tartják annyira, mint amennyire jó. A megítélése nem olyan, mint kéne. Hát igen, meg nála az is benne van, hogy ő tényleg ilyen elképesztően szürke játékos uh-huh. szerintem. A, vannak egy stabil kezdő olyan szempontból, hogy tényleg sok látványosat nem csinál, de szinte soha kb. Most pont megirugott egy volt idegenbe, azt hiszem, most már ez a harmadik volt nem talán. <gül> De, de egyébként az ő játéka, meg tényleg minden elemző azt mondja, meg a statisztikák is azt mutatják, hogy nagyon, nagyon hasznos, ugye korábban beszélünk erről, hogy Henderson például most a védekezésben 
hiányosságot jelent, vagy, vagy problémákat jelent az ő mozgása, Vejnádum ennek az ellenkezője, és az tényleg a sokrétűségét mutatja, hogy eközben meg a holland válogatott egy teljesen más arcát mutatja kb. Nem tudom, szerintem minden második meccsen van egy gólja, vagy legalább egy gólpassza. Igen, igen, most is duplázott. Meg kéne nézni az ilyen hozzájárulásait a támadó, támadó statokban, de ott elképesztően hatékony előrefele. És meg a Matipot írtam fel, aki egyértelmű, hogy minél hamarabb le kellőt ide kötni több évre, mert itt most, itt most Van Dijk-kal nagyon dinamik dúót alkotnak. Abszolút. Igen, ő is azt hiszem, hogy ugye ingyen jött szabadügynökként a Sálkétól, és azért szerintem belőle lett most egy ilyen 30-40 millió fontos középhátvét. Nem tudom, mennyit érhet a piacon. Jó, nyilván, hogyha kifutna a szerződés, hogyha mondjuk meghosszabbítanánk a szerződését, és eladnánk egy-két év múlva, és hozzá ezt a szintet, akkor, akkor ő azért ezt simán egy ilyen értékű játékos. Szóval, szóval azért benne még három-négy év van bőven a, a csúcs, tehát az abszolút toppon, és most kezd belerázódni, úgyhogy én, hát ez mondjuk Gomeznek nem jelentene sok jót. Lehet, hogy ez is benne van azért, hogy, hogy, hogy Gomez lenne a hosszú távú választás, de hát itt most annyira jól játszott, hogy, 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 hogy lehet, hogy azért ezt a szempontot emiatt felülhetnék. Igen, és Matipban az is a pozitívum, hogy ő egy én őt elkönyveltem egy éve egy Inchuri Prón játékosnak, tehát sérülékeny volt, nem lehetett rá számítani mindig, és most ennek egyáltalán már semmi, semmi látszata nincs. Uh-huh. Én őket kettéket írtam, meg, meg gondoltam Hendót is, mert annyian utálják, hogy de végül őt nem írtam. Igen, talán Matip egyébként, talán én is, hogyha akár még meg is, igen, valószínűleg most már én is őt írnám inkább Lovren helyett. Ő, tényleg az, hogy annyi, most ő annyira, annyira stabil, ö, ilyen tényleg a, ő abszolút, abszolút kezdőjátékos a mostani csapatban, tehát kezdő 11-ből kihagyhatatlan, és nagyon-nagyon magas szinten teljesít, és tényleg ő, ő volt az, akiről egy éve is azt mondta mindenki, hogy igazából negyedik számú, uh-huh. vagy, vagy kukázni kéne, és, és nagyon nagyot megy, és most már ez nem lehet véletlen, tehát hozza folyamatosan meccsről meccsre, úgyhogy, úgyhogy igen, amúgy adom, hogy, hogy ebben a legalul értékeltebb kategóriába benne van. Ezt egyetértek. Legjobb U23-as játékos itt a csoporttagoknál eliott lett, mert itt a U23-as tartalékcsapatból választottak sokan, de sokan meg a trendet választották, Szóval itt picit megoszlott a szavazatok száma, de nézzük úgy, hogy az teljesen egyértelmű, hogyha itt egy U23-as játékos kell a felnőtt keretből kiválasztani, mindenkit rendet fogja mondani. Igen, azt hiszem én is, hogy akik itt nem őt írták, azok azt gondolták, hogy a tartalékcsapatból kell egy fiatal. Igen, lesz. a többség az Eliotot írta a tartalékcsapatból, még néhány Brewster, Jones. Jones van, van Jones Valaki Csirivelját írta, én azt... Azért én beírtam, de ez volt mögött egy smiley, úgy emlékszem. És te kit mondtál ide? Én Alexander Arnoldot írtam. Mondom, miután elkezdtél mindenki írni Eliotot, meg ilyesült, akkor hogy nézegettem, hogy előzőleg tehát az volt, hogy nem olvastam el a többi kommentet direkt, hogy ne befolyásoljanak, de miután én beküldtem az én kommentet, akkor nézegettem, hogy mások miket írtek, és akkor gondolkoztam is, hogy lehet, hogy akkor én értettem ezt félre, hogy 
első csapat kerettagot nem, nem szabadott volna jelölni, de végül is mindegy. Szóval, hogyha, hogyha nem Arnold lett volna, akkor nem tudom, kit írtam volna őszintén szólva. Szerintem pont a mostani tartalékcsapatunkban nehéz. Nincs szerintem olyan játékos, aki így egyértelműen bizonyított volna, és azt mondott, hogy ő tényleg egy az egybe ott kopogtat az ajtón, és amint valaki kiesik előtte, akkor ő biztos, hogy valami nagyot fog dobbantani, vagy nagyon benne van a potenciál. Én most így hirtelen végig gondolom, nem, nem, nem tudom, hogy van-e ilyen, van-e ilyen játékosunk. Pont Eliott az, aki tényleg jól is játszott a, a, a Liga Kupa meccsen, de hát nyilván az egy darab meccs, meg ő még nagyon fiatal. Szóval, szóval most szerintem ilyen, te mondd meg, de hogy ilyen elképesztően über nagy szuper tehetségünk, akit azt mondjuk, hogyha ő valakinek a helyére be kéne tenni a az első keretbe is neki muszáj ott játszani, akkor teljesen nyugodtan hátradőlnénk, én ilyet most nem tudnék. Én, én egy ilyet láttam, mióta követem az akadémiai focit. Uh-huh. Hát jó, legyen kettő. Az egyik a Sterling, a másik a Trent Alexander-Arnold. Uh-huh. Tehát a mostani keretben egyáltalán nincs ilyen. Ez, ez ebben hát akkor jó szemed van hozzá. Tehát itt a Hoover rá lehetne fogni annak, aki nem néz torch meccseket. De Hát mondom, hát Hovernek, meg, a, meg az Eliotnak azért tényleg mellettük szól, hogy azért még szük fiatalok, tehát ők igen, az akadémiai csapatban is lefele lógnak ki életkorban, vagy fölfele, ahogy vesz, ahogy nézzük. Szóval, szóval ők azért még extrém fiatalok. Ő, ők ketten állnak legközelebb ahhoz, hogy felnőtt keret közelébe kerüljenek, mert a fullback is egy olyan poszt, és talán a támadó, mivel eljött a támadó trióból bárki helyére bekerülhet, ezért neki is lehet lehetősége. Itt az eljöttet írtak a legtöbben, és hajlamos vagyok én is őt mondani, de a tarcsi meccseken azért ő nem, nem villog, nem csillog. Azért az látszik, hogy kellenek az emberek a felnőttek mellé, hogy elvigyék, Aha, elvigyék a védőket, és kell, kell neki az üres terület, mert a tarcsi az látható, hogy embereznek vele, nincs területe, figyelnek rá, tudják, hogy ő a legtechnikásabb, Jonesra kevésbé figyelnek, és talán nincs is benne akkor a bizonyítási vágy az Eliottban ezeken a meccseken. És hát most két hétig nem is fog játszani, mert volt egy ilyen, egy ilyen incidens, még a Fulham játékosaként Harryként parodizálta, így a herikén hangján, és most két hétre eltiltották. Hát ez van. De, de az Arzenál ellen játszhat az Eliot, reméljük, hogy fog is a Miki Igen. A következő... Legjobb góllövő. Na, a legjobb góllövő... Hát itt nem volt vita, ezt mondhatjuk tulajdonképpen. Ezt itt Manétor, hogy magasan vitte. 12 darab jelöléssel. Szalának volt még talán négy vagy öt, és még Origit. Valaki beírta Origit. Origit beírta valaki, ami egyébként nem percre lebontva, játékpercekre lebontva, lehet, hogy nem lehet, hogy igaza is lenne, de igen, de, de ezt már Nétor, hogy magasan nyerte. Azt hiszem, neki 130 percenként van gólja gólpassza, amivel azért a trió mögött van, meg Stavich is előtte volt még korábban, de azért az nem rossz. Nem, nem rossz. Meg amikor, amikor kap némi lehetőséget, tavaly ugye tényleg BL elődöntőben, döntőben is gólt lőtt, 
Szóval, szóval tényleg lehet rá számítani, nyilván padról beállva mindig nehezebb, szóval még ott, ott, ott lassabban is gyűlnek a játékpercek, uh-huh. és kevesebb a stat, de nyilván nem ő a legjobb góllövőnk, ez, ez azért szerintem egyértelmű, és mondom, én is manét írtam, nem meglepő módon. Igen, pedig a legjobb játékosnál szalára gondolunk, de, de hogyha megnézzük a statisztikákat, igazából szalának a 2017 18-as szezon volt, ahol ő, ő a csillagokat lehozta nekünk, olyan brutál jó volt. És a 2017-18-as szezon óta a Mané egyértelműen túl teljesíti sokkal, sokkal nagyobb mértékben az XG-t, a várható gólok számát, mint a Fabs 3 mm. másik két tagja. Szóval az előző szezon és idén hogyha csak a Premier League-et nézzük, akkor már négy hét góllal többet lőtt, mint a várható gólok száma, míg Szalánál ez, ez a szám egál. Tehát ő nem teljesíti túl. Ja, hát mondom, mondom az, az biztos, hogy a forma alapján, és ez a forma, ezt most úgy értem, hogy mondjuk így tavaly február-márciustól számítva, abszolút Mané most a top góllövő, úgy értem, hogy ha nála van a labda, ő be is fogja verni ebben. Ennek, annak van a legnagyobb valószínűsége. Igen, igen. Szalá meg, szalá meg nem. Tehát igen, ez, ez azért szerintem tavaly őszig fordítva lett volna ez a felállás, tehát ez most tényleg inkább kicsit az aktuális, aktuális állapotot tükrözi, de most forma alapján az eddigi szezonban abszolút Mané az, aki a legjobb finisher. Igen, hogyha a BL-t is belevenném, akkor már 10 tíz, tíz gól lenne a különbség Manénál a várható gólok túl teljesítésében az előző szezon kezdete óta, és idén pedig a Szalá 5-ös XG-ből lőtt 4-et, a Mané 3,6-os XG-ből lőtt 5-öt. Legjobb kiszolgáló, hát itt igazából két név jöhet szóba, maximum három. Igen, de ezt is, ezt, ezt is Bobby nyerte torony magasan. De itt igen, három, három név merült föl, Szóval Firminóra jött 13 szavazat, Trentre volt 9, és akkor Robertson volt még háromszor. Hát igen, ugye sokan egyébként Trentet és Robertsont egyszerre írták be, én azokat is, tehát akkor mind a kettőt feltüntettem itt a statisztikában. Ami nyilván a statisztika alapján amúgy igaz, tehát tavaly ugye ők voltak a két legtöbb gólpasztadó játékosunk. De amúgy azért szerintem, hogyha azt nézzük, hogy nem csak a konkrét gólpasszokban, hanem előkészítésben, meg összjátékban azért szerintem Bobby a, Bobby a top, és ezt azért uh-huh. a statisztikák is alátámasztják. Ha viszont a kulcspasszokat nézzük, ami a helyzeteket előzi meg, akkor az öt top ligában, egész Európában Kevin De Bruyne mögött a Trent Alexander-Arnold egyel lemaradva a második. Tehát nyilván itt azt azt is nézzük, hogy hogy is mondjam, a trend az sokkal többször próbálkozik mindenkinél. Uh-huh. Egész Premier, Premier League-ben neki van a legtöbb beadása, szóval azért nyilván rengetegszer próbálkozik, míg a Bobby ritkábban próbálkozik. Uh-huh. És ami számomra meglepő, hogy hát a szalánál a várható gólpasszok száma jelentősen megcsappant most. Pedig ő volt aki a Premier League-ben a legtöbb helyzetet csinálta Kevin De Bruyne mögött még az előző két szezonban, és most nagyon nem jönnek ezek a passzok tőle. 
uh-huh. akárhogy is én mindig meg akarom, meg akarom védeni, ezt mutatják a számok, hogy, hogy nem húzza meg ezeket a passzokat mostanában. Igen. Egyébként Bobinál még annyi, hogy kicsit nyilván ez is benne van, hogy mondjuk itt a kiszolgálásban, hogy, hogy azok az elmozgások, meg amikor elviszi az embert, hogy ziczert csinál a másoknak, én kicsit azért ezeket is akár egy kiszolgálás kategóriába belevenném, még hogyha statisztikailag ezek nem is látszanak, szóval, szóval hogyha a mozgásokat is nézünk, akkor, akkor is szerintem. De tény, hogy trend, amit beszéltünk is, hogy a csapat kreatív esze, azt gondolom, ott is Firmino azért ott van, ott van, de hogy a kreatív esze meg az egész támadójátékunk az most trendre épül, szóval az is valit, ha valaki azt mondja, hogy ő, ő, ő ebbe a kategóriában, tehát legjobb kiszolgálóban. A... Következő a legjobb szerelő, a, itt a Fabinho nyert, valaki írt Lovrend, de szerintem trollkodott. Mátipot is írták. Igen, Fabinho, de Fandáik is közel volt, azért ő is sok szavazatot kapott, itt egyel volt lemaradva. Igen, hát Fabinho nálam is, és ő a Premier League-ben is a top 10 legjobb szerelő között van. Azt hiszem, hogy az NTD-nek vannak a legjobb statjai ebben a pillanatban, de Fabinho sincs sokkal lemaradva és a trend is sokat szerel, ő is top 3-ban van, csak neki a százaléka már eléggé uh-huh. gyengécske. Uh-huh. Szóval itt a Fabinho, Van Dijk duo. Hát igen, hogy a Van Dijk, ugye a középhátvéd azért ritkán van olyan, hogy úgy szerel, hogy, mert hogy rá ritkán vezetik rá egy az egybe a labdát, és akkor... Nagyon ő, keveset szerel a Van Dijk, jaj, jaj. Hát mondom, de, de igazából a mi játék nincs is benne ez, illetve nem is, nem is meg, meg, meg arra azért figyelnek a csapatok, hogy hogy általában azért a Matip felé játszanak laposan labdát, szóval a Fandajkal amúgy is ritkán kerül egy az egybe. Legalábbis ez az én meglátásom, ez nem tudom, statisztikai így van, uh-huh. de ritkán kerül vele egy az egybe szembe támadó, mert igyekeznek elkerülni ezeket a játékszituációkat. De nyilván, hogyha azt nézzük, hogy amit ugye sokszor emlegedes, az egyik, hogy nem lehet mellette elvinni a labdát, meg megoldja, azért az igaz rá is. Én is a Fabinho-t írtam egyébként, de én ott arra gondoltam, hogy ő tényleg az van, hogy amikor így, mert transitionben van az ellenfél, hozza ránk a labdát, sokszor már Fabinho mögötte van a, a támadónak, igen, és igen. utána fut, és így mégis szabályosan oldalról becsúszva, nem tudom, hogy vagy belépelés, úgy is el tudja venni, szóval, szóval az, az a, inkább az az elszántság, meg a harcosság, amivel, amivel őt ezt a védekező részét megoldja a középpályának, az annyira látványos, hogy ez, nálam ez nem volt kérdéses. Igen, a pressing, a pressingelős akciók, a csoportos pressing, az egyéni pressing, ő az egész Premier League-ben kiemelkedik. Abszolút. Tehát, hogyha nem is jut szerelésig, akkor nem is azért nem jut, mert hogy elhibázza a szerelési kísérletet, vagy kicsillezik, hanem megcsinálja a movementet, a pressing movementet, amivel megállítja a támadót. Igen. Legnagyobb vezér, itt is elég egyértelmű, a Van Dijk fölény, de ugye Hendót írták még, és Milnert. Nálad is Van Dijk? Igen. Nálam is. Erről sokat szoktunk beszélni, hát itt a testbeszéd alapján egyértelműen ő mondható. Aztán, hogy a pályán kívül már Hendót mondja sok mindenki. Hát igen, Hendó ugye azért a csapatkapitány, és azt mindenki elmondja, hogy az öltözőben neki nagyon nagy szava van, de azt hiszem, hogy Van Dijk azért mert ott lohol a nyomában. Az egyébként az ő kiállása is benne van, de a személyisége is az alapján, amit mi nézőként látunk, az, az abszolút olyan, hogy, hogy ő így egyszerűen megmondja, hogy hogy legyen, és mindenki azt mondja, hogy jó, ha te mondod, akkor úgy lesz. Uh-huh. Nyilván Milner is nagyon fontos még Hendó mellett. 
És még két pontban történt meg a szavazás. A szezon eddigi legjobb játékosa, és itt, ha jól látom, az eddigi legjobb, itt a Mani lett az első, de nem olyan nagy fölénnyel. Nálad is a Mani, jól gondolom? Nálam a Fabinho. Ú, uh, hát egyetértünk nálam is. <gül> igen, igen, ugye erről, erről már beszéltünk a mai adás során is most többször, hogy, hogy a Fabinho az egyre fontosabb játékos lesz a csapatban, és hogy abszolút ennek a szezonnak ő lehet az egyik olyan, olyanja, akiből a szezon végére mindenki által elismert világklassz is lesz, és tényleg jó úton halad tulajdonképpen uh-huh. a felé, úgyhogy... Úgyhogy azért az, az, hogy, az, hogy ezzel a kicsit megváltoztatott, magasra tolt védelemmel tök, egyel, tök egyedüli hatosként helytállunk, az, abban neki nagyon nagy szerepe van nélkül, mm-hmm. valószínűleg nem tudnánk ezt a játékot játszani egyáltalán. Ja, ja. Azt hiszem én is már megindulkoltam, hogy miért Fabinho óriásit fejlődött az elmúlt fél évben. És az utolsó kérdés, hogy ki a legnagyobb kedvenc, Hát itt, itt ez is nagy szórás volt, szóval ugyanaz, mint, a, mint ahol a nem is tudom melyik kategória. Ja igen, a legalul értéket, ott volt ilyen hasonló szórás, itt is volt minden. Igen. De azért azt látszik, hogy a Liverpool szorkolók szeretik az ilyen dokmunkás gyerekeket, tehát Henderson, Robertson, ők is kaptak itt most dögivel szavazatot. Hát Henderson-tól, Henderson szerintem csak Robitól kapott. <laughs> nem, van neki egy, kettő... Három, három szavazata van. Az jó. És nálad kicsoda? Én Firmino egyértelmű. Az, az már évek óta, és nem is fog változni, szerintem, amíg itt lesz. Én nagyon bírom. Hát, én is mondhatnék sok mindenkit, de mégiscsak trendmezen van, szóval trend a Scouser, aki jövő csékája akar lenni, aki Gerard akar lenni, szóval trend. De fabinho is imádom, szóval. Szóval ennyi volt itt a kérdőjív. Szerintem ezt itt átbogaráztuk. Kérdés, hát, hogy... Esetleg, amit még szerintem érdemes kiemelni, hogy, hogy az összes, tehát általában, hogy kik hangzott, milyen nevek hangzottak el, itt uh-huh. csináltam erről csak egy ilyen minimál statot, és ami nekem a legesleg megdöbbentő volt, hogy Salah, az mind, hogyha mindent összeadunk, az egész... Az egész az összes választ, akkor összesen kapott 10 szavazatot az összes kategóriában. Ami szerintem nagyon megdöbbentő. Tehát ez két évvel ezelőtt valószínűleg torony magasan első lett volna. Igen. Több kategóriában, tehát ebből a, ezekből a kategóriából 4 5 is megnyert volna, és most, most ő azért eléggé visszaesett az ázsiója, legalábbis itt a szurkolók szemébe, legalábbis a mi csoportunknak a szurkolóinak a szemébe. Nekem ő, ő nagy meglepi volt, és Firmino meg Torony magasan egyébként első lett, hogyha így az összesített eredményt nézzük. Én Robertson-tól vártam volna még több, több szavazatot. Hát Robó valószínűleg az, akit így kb. mindenki mindenhol a második, harmadik helyre betett volna, szíve szerint több kategóriában is, de hogyha csak egyet lehet jelölni, akkor semmiben nem ő a number van. Jaja. Akkor a következő kérdésre térjünk is rá. Klopp egy lapon említhető-e már Bob Paisley-vel vagy Bill Shankly-vel? Nincs azért még olyan szinten Klopp. Én nagyon szeretem, meg nyilván az ember elfogult az aktuális, hogyha épp, épp jó paszban van a csapat, akkor mi, mi Kloppot látjuk, a Shankly-t, Paisley-t nem láttuk. 
vagy az, azokat a csapatokat nem volt lehetőség megtapasztani élőbe, de hát hogyha, hogyha most csak az, ara, az aranyakat nézzük, akkor nyilván összehasonlíthatatlan a kettő. Akkor Klopp, Klopp kb. most azt mondanak, hogy Benitez szinten van. van. Van neki második helye is a Premier League-ben, meg van egy bajnokok ligája. De, de hát benne van, hogyha mondjuk a következő három szezonjában, amit még nálunk tölt, ezzel, ezt is beleértve megnyeri a mindig a bajnokságot, meg még egy BL-t mondjuk behúzunk, akkor abszolút, akkor adom, akkor legenda. Szóval hiába a számok, szerinted még nincs egy szinten velük klopp. Egy darab BL-lel, meg egy bajnoki, még hogyha rekordpont szám a bajnoki második helyel, nem. Mondom, mi tudjuk, honnan indult a csapat, uh-huh. és nyilván klopp elképesztő, tehát a jelenkorunk egyik, hanem a legnagyobb edzője, ez nyilvánvaló. De, de itt Liverpoolban még azért szerintem egy-két dolgot le kell tenni az asztalra. Nyilván a bajnoki cím az kötelező, de tudjuk, hogy az Európa Liga menetelés óta nem buktunk. A Európai Igen. Kupában oda-vissza vágus meccset, Igen. ez tíz pár harc volt, ami azért óriási dolog, és a all-time Premier League harmadik legmagasabb pontszám is. És szerintem ez az összevetés azért is igazságtalan picit, mert én, én úgy látom, hogy én picit párhuzamot látok a Schenkli és a Klopp között, és a Paisley pedig már learadta a, azt, amit Schenkli elvetett. Egyértelműen Paisley a legsikeresebb menedzserünk valaha, és nem is hiszem, hogy, hogy a közeljövőben lesz olyan edző, aki az ő rekordjait megdönti. Viszont én azt látom, hogy ugye Schenkli kitalálta a bootroomot, nyert három bajnokságot, egy UEFA kupát, pár FA kupát, de ő akkor leköszönt. Viszont ő egy dinasztiát alapított. Abszolút. És akkor Paisley megnyert mindent, amit lehetett. Klopp viszont itt most átvette a csapatot, és egy nyolcadik helyből lett itt az all-time harmadik legmagasabb pontszám, és én azt látom, hogy ő hozott egy identitást, akárcsak senki. Ez abszolút egyetérnek, illetve mondom, hogyha, hogyha most azt nézzük, erről ugye voltak most ilyen tárgyalatok, hogy a nem tudom hányadik győzelmét, a századik győzelmét a klubi menedzsereként hány meccsen érte el, ki hány meccsen érte el, akkor Klopp már lenyomott mindenkit, tehát... Ja, itt az első 150 meccsen neki van a legjobb Igen, mutató. igen, igen, tehát, tehát, hogy, tehát hogy amúgy az eredmények alapján, hogyha nulláról indul mindenki, úgyhogy pedig Klopp nem egy top csapatot vett, tehát ahogy te is mondtad, tehát voltunk mit bajnoki nyolcadikok is, ugye. Uh-huh. Tehát, hogy ez tényleg az elmúlt szezonokban húzta föl, tehát, hogy amúgy ott van a toppon, de, de azért kell, kell, kellenek a címek. Kellenek a címek, azt hiszem. Utólag még a történelem, tehát hogyha mondjuk ő is az van, hogy így nyer még egy bajnokságot, és utána elmegy, de a utódja nyer 18-at, és meg nyerünk 5 BL-t, akkor, akkor nyilván utólag felértékelődhet ez is. Igen. És azért ez egy kérdés, hogy mennyi értelme van összehasonlítani egy 70-es, 80-as években edző, egy akkor sikereket elérő edzőt, egy 21. századi edzővel lehet egyáltalán ez picit olyan, mint az NBA-ben, hogy a Michael Jordan az all-time legjobb játékos, vagy LeBron James, akinek jobbak a számai. Egyértelmű, hogy Jordan egy nagyobb hatású játékos volt, de LeBron meghozza a számait. Itt, itt azt mondom, hogy egyértelmű, hogy a Paisley sokkal sikeresebb, mint a Shankly, viszont ő volt a nagyobb hatású, a Shankly. Uh-huh. És 
Klopp is simán lehet, hogy szerintem már lehet, hogy ez merész kijelentés, de Paisley-nél nagyobb hatású menedzsernek gondolom már most. Az, ahogy a szurkolók állnak hozzá, az, ahogy ő áll a szurkolókhoz, ahogy a diszizen féltáblát nem fogták meg a játékosok évekig, az, ahogy levedlette magáról azt a őrjöngő vadállatot, aki odarohan a bíróhoz és leszedni a fejét, teljesen kultúrált lett a Dortmundi évekhez képest. Itt tényleg egy ilyen családias hangulat érezhető, ami nem volt érezhető korábbi években ennyire. Egyetértek abszolút. Mondom, szerintem kell, oké, okay, maradjunk annyiba, hogy ha nem is nyer semmit, már soha többet a Liverpool élén, akkor is kell egy-két év, hogy megítéljük az örökségét, és az is lehet, hogy ennek ellenére, ha nem nyer semmit, akkor is, akkor is egy lapon lesz említhető, hogyha olyan, hogyha olyan örökséget hagy maga után, ezt meglátjuk. Igen. Akkor következő témánk United felvezető. Vasárnap az Old Traffordra látogatunk. Mit vársz a meccstől, Peti? Kicsit izgulok, mert Hát több, miatt, több dolog miatt is, de mondjuk Alisson ugye általában visszatér, tehát ő fog állni a kapuban, ami pont egy ilyen meccsre azért mindig nehéz, tehát felhozó meccs nélkül fog kezdeni, de ő most pont Melwoodban a válogatott szünet alatt ott maradt. Tudtam, hogy fel lett ajánlva a játékosoknak, hogy elutazhatnak Szabira, de kb. senki nem mondta azt, hogy elmegy, és többek között Alisson is ott maradt, hogy, hogy visszahozza magát formába. Úgyhogy, úgyhogy talán nem lesz olyan nagy gond. Meglátjuk, szerintem ez egy fontos aspektus a, a saját szemszögünkből, a, hogy, hogy, hogy Alisson újra védeni fog. Hát nem tudom, most igazából nagyon meg kéne őket csapkodni nyilván a forma alapján, torony magas esélyesek vagyunk, de, de azért mégiscsak ez egy rangadó, talán, de nem is talán, hanem a legnagyobb angliai rangadó, a legnagyobb presztízsel bíró meccs Premier League-ben, Szóval azért bármi lehet, de ez a United most nagyon gatya, szóval, szóval azért, azért ütni kéne őket. De hát tavaly is, miután három, az első fél időben volt a három sérülés miatt itt cseréljük, és úgyis nagyon enervált játékot hoztunk, én bízom benne, hogy ez nem ismétlődik meg, és Klopp azért most nem fogja vissza a srácokat. <gül> Le van írva mindenhol a United, itt a Robival van nekem egy vitám, itt csetem. <gül> A csoportos cseten, hogy mennyire elit is ez a United védelem. Hát ez nem csak neked, ugye ez itt a magyar, magyar kis futball közegbe végszágoldott ez a Manchester United és az XG problémája. Igen, igen. Csak hát a Stratford enden ott, ott már olyan következtetéseket voltak lehibásan, hogy, hogy nekik nyerniük kéne az XG alapján a, a meccseket. Igen. De hát ez nem igaz. Igazából én itt most kiváltképp a védelemre gondolnék, hogy szerintem az akármennyire is rossz ez a csapat, a védelmük az elit. Most a számokat nem tudjuk meghazudtolni. Most ez látható, hogy most az infogolnál nézem, ugye az infogolnál az a big chance, ami 35 százaléknál, 35 vagy annál nagyobb százalékos. Itt, itt, itt picit uh, szigorúbbak, mint az Andestatnál vagy az Optánál. És itt a United 6 ilyet engedett 8 meccsen. Megnézzük a City-t, ők 14-et engedtek. Megnézzük a Liverpoolt, mi 7-et. Szóval a Liverpoolnak, a Unitednek, a Leicesternek és a Burnleynek kifejezetten jó ebből a szempontból a védelme. 
és a, és a United hát nem egy meccsen, nem, olyan, nem egy olyan meccsen kapott ki, ahol alacsony volt a várható gólok szám az ellenfe, ellenfeleknél, és, és úgy is sikerült bekapni. Nem tudom, te mit gondolsz erről a védelemről, hányszor láttad őket, vagy... Hát egy vagy két United meccset láttam, bevallom, szóval nem sokszor fogalm nincs. Nyilván ennek lehet, hogy a oka, hogy megvájör azért valamennyire beilleszkedett, meg, meg hát egy flopnak semmiképp nem tekinthető. Dehea viszont egyre rosszabb, most szezonról szezonra, hála a jó Istennek, most már neki is azért az elmúlt bő egy évben nem nagyon volt kiemelkedően szuper jó meccse, sőt általában, általában a alul teljesíti a korábbi színvonalat jelentősen, szóval talán ez a is Newcastle van. ellen szegénynek volt egy olyan interjúja, ami nagyon sajnálatra méltó volt. Én nem sajnálom. Ráadásul most hosszabbított. Hát most tényleg, tehát mit mondjak erre? Na mindegy. Nem, nem tudom sajnálni, de oké, okay, szegény tényleg. Uh-huh. Ja, de hát, de hát ő sem embereli meg magát, szóval nem tudom képzelni, hogy most a Manchester united olyan közeg van, ami már lehúz a mocsárba, de hát Dehea is, mondom, és nem ez elmúlt egy-két meccsen, hanem elég régóta kritikán aluli teljesítmény nyújt. Nyilván neki se jó, meg nem motiváló ebbe a csapatba játszani most, de, de hát ez van hosszabbított szerződést egy-két héttel ezelőtt. Ha a támadásaikat nézzük és kivonjuk azt az XG értéket, amiket a büntetőkből csináltak, akkor ez full középmezőny, amit ott hoznak. Szóval egyáltalán nem mondható el az, hogy nekik egyértelműen a tabellán magasabb pozíciót kéne elfoglalniuk, mert csak a védelemre igaz az, hogy kevés helyzetet enged. A támadásba igazából kevés big chance-t csinálnak. Jó, hát nyilván, nyilván azért az, hogy büntetőt tudnak csinálni, az se olyan rossz, de azokat be kéne verni. Azokkal együtt, hogyha magas az XG, az azt jelenti, hogy akkor ott gólokat kellett volna lőni uh-huh. ebből. Hát a büntetőt nem lövik be, az mennyi, mennyinek számít? Nulla, nyolcnak talán nem? Vagy? Igen, igen. Azt hiszem. Tehát, hogy hát, ja. Itt a Kele írta, hogy náluk nincsenek ezek a játékosok, meg mint például Lesterben a Wardy, vagy nálunk a Mané, vagy a Sterling a City-ben, aki túl teljesíti az XG-t. Tehát ott mindenki alul. A Rashford is stabilan, de a Pogba is. Szóval... Hát igen, ezt, ugye, ezt, ezt sokan elmondták, hogy ez, ez volt talán, hát azért sok, sok probléma volt, hogy Szorsárnak ez volt a legnagyobb ö, rizikója, hogy Marciállal és Rashforddal neki ment a szezonnak, mint két csatár, és tulajdonképpen mások talán nincsenek is a csapatban. És hát nem jött be, ezt uh-huh. mondhatjuk. Rashford teljesen besült, amennyire én követem. Marcial meg sérült. Úgyhogy hát ott nagyon-nagyon döcög a szekér. Ja. És akkor a játékképe milyen lesz szerinted? Ilyen full buszozás, készülhetünk tőlük az Old Traffordon? Én most azt gondolom, hogy abszolút, és azért ezzel szívtunk ugye korábban. Rashford már megfricskázott minket kontrákból, nem tavaly előtti meccsen. Szóval, szóval szerintem buszozni fognak és kontrázni, amiben, amiben azt szokták mondani, hogy ez a keret igazából arra tök jól alkalmas is. Szóval, mm. szóval ez pont, pont veszélyes. Szintén az Echon volt egy ilyen cikk, hogy a Solskjaer azt mondta, hogy a legjobb kor jön nekik a Liverpool elleni meccs, és hogy ez valószínűleg inkább arra értette ő, bár a fene tudja, hogy, hogy azért, mert hogy a játékosokat legalább lehet motiválni valami értelmes dologgal, de hogy egyébként taktikailag is ez igaz lehet, tehát hogy nekik az, hogy, az, hogy mi magasra feltolt védelmi vonallal 
be fogjuk őket szorítani, várhatóan, az, az nekik azért fekszik, tehát annál azért jobb a játékos keretük, meg vannak gyors támadóik, hogy, 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 eb, hogy ebből le, akár lehet bajunk is, meglátjuk. Hát meg mi nem nyerni járunk az Old Traffordra. Abszolút. De az is benne van, hogy pont emiatt Klopp azt mondja, hogy akkor most visszacsavarunk, és mi is kicsit mélyebben fogunk játszani, enerváltabban, mondom, ahogy a tavalyi tavalyi, azt hiszem január vagy februári meccs volt, az, az rettenetes volt. Ez a mai, mai napig vannak rémámaim, lehet, hogy ezt elő fogjuk adni, de azért jó lenne ezt a idei nyolcas győzelmi sorozatot nem megszakítani, már csak azért is, mert ugye beszéltünk az adás elején, hogy akkor beállíthatnánk a rekordot. Igen, de azt hiszem Kloppal még nem nyertünk az Old Traffordon, ugye? Igen, igen, az val- 13-ba vagy 14-be nyertünk utoljára. Akkor az még akkor volt, mikor Gerard végz, elvégzett 3-11-est. Az volt Igen, az de egyet kihagyott. Azóta nem nyertünk, azért az kemény. Ideje. Hát mikor szakítanánk meg, ha nem most? És, és ugye most benne van az is, hogy Solskjaer veszélyben van. Ez a kérdés veszélyben van? Szerinted most? Hát ha nagyon megütjük őket, akkor szerintem abszolút. Hát, a, hát amúgy is veszélyben van, én azt gondolom, de mondjuk pont ellenünk egy tisztes helytállással rámehet a túlélésre, hogyha megütjük őket legalább három góllal, és kilátástanok lesznek, akkor szerintem azért nagy a valószínűség, hogy kirúgják. És akkor megint mi buktathatunk meg egy United Manager-t, ja. ami azért jó lenne, de nagyon nem is lenne. biztos, hogy nem lenne gond azért, hogyha a Solskjaer sokáig ott maradna, nem? De fene tudja, kit hoznának a helyére, tehát annyi hülye döntésük volt az elmúlt években, hogy el tudom képzelni, hogy megint valami butaságot csinálnának. Most talán Allegrit emlegették, mondjuk annak nem örülnék. Ő az, aki most így szabad, szabadon van, és, és elérhető is, és általában nem is lenne ellenére, de más, más edzőt én most így hirtelen nem tudnék mondani, aki, aki, aki szerintem ilyen probléma lenne, vagy, az, vagy valakitől félnék. Uh-huh. Hát ebben a keretben nem biztos, hogy sokkal több benne van most. Nem tudom. Igen, ők, ők szerintem... De, igen, de azért de egy, egy, olasz edző, egy olasz edző azért itt lehet, hogy ezzel a védelemmel azért ő tudna mit kezdeni. Abszolút, abszolút. Igen, szerintem, szerintem ők azért olyan, olyan szinten vannak most, ami nem olyan magas, de azért annyira nem rossz, mint szerintem, amikor Klopp átvette a Liverpoolt. Uh-huh. Tehát, hogy vannak, vannak benne tök jó játékosok, meg hogyha valami értelmes szisztémában valaki okos ember összerakná őket, akkor azért, akkor azért lehetne velük mit kezdeni, de most, de most így nagyon nem. Ja. Uh-huh. Ugye az Old Traffordi túra után utazunk gengbe, de hát gondolom fullá csapatot vársz a United ellen, nem nagyon lesz itt nem lesz. pihentetés. Nem. És aztán itt már folyamatosan három-négy naponta lesz, hát közel egy hónapig három-négy hétig folyamatosan minden héten két meccset fogunk játszani. Szerintem a tavalyi, a tavalyi tapasztalatok alapján se a bl se a bajnokságba nem fogunk most pihenni, és a csapágyasra fogunk hajtani mindenkit, ami persze egy a decemberi időszak előtt nem túl jó, de tavaly is valahogy lehoztuk, különösebb baj nélkül, és a végén egész jól sikerült a szezon, úgyhogy mm-hmm. Úgyhogy szerintem én, én bízom benne, hogy ezt sokszor elmondjuk, hogy a stáb az analitikában mennyire jó. Bízom benne, hogy a játékosok egészségi és fizikális állapotának a felmérésében is hasonlóan jók vagyunk, és 
nem játszatnánk az alcsapatot, vagy nem játszatnánk olyanokat, akikben benne van a rizikó, hogy kidőlnek. Novemberben jön itt a nagy hideg, és a sportorvosok azt mondják, hogy onnantól megnő a sérülés veszély, és az, hogy nem volt precízonja a Salah Mané duónak. Itt főleg a téli időszakban veszélyes ez, meg Bobinak másokra is. Ja, igen, hát a brazilok, Opa, de még Bobi mindig többet pihent náluk. Tehát ők már augusztusban is szét voltak hajtva. Ja. Akkor valószínűleg a United meccs után újra jelentkezünk, és akkor el is köszönnénk. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A Facebook csoportunk linkjét, linkjét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per púlbaratok oldalon értesülhettek és 10 plusz különböző platformon elérhettek minket, többek között iTunes-on, Spotify-on, Soundcloud-on, ahol kényelmesebb, azt válasszátok. Amennyiben keresnétek minket, a lentebb belinket Liverpool FC szurkói csoportban mindannyiunkat megtaláljátok. Itt, itt, itt is tettük fel ezt a kérdéssort, amire jöttek válaszok, szóval, hogyha szeretnétek ilyenekben is részt venni, akkor ajánljuk, csatlakozzatok. Köszi a beszélgetést, Peti. Köszi szépen. További kellemes válgatott szünetet. <gül> Lene sérüljön valaki. Győzzük kívánni a United meccset. Legközelebb találkozunk. Hello, sziasztok. Ciao.